0: 2023 war auch ein Jahr des Scheiterns. Gescheitert ist nämlich der Plan der EU, ein Pestizidverbot auf Feldern und Weinbergen in Europa durchzusetzen. Diesen Plan hat das EU-Parlament dieses Jahr abgelehnt und auch weitere Verhandlungen ausgeschlossen. Bauern und Winzer, zum Beispiel an der Mosel in Rheinland-Pfalz, sind darüber sehr erleichtert. Wissenschaftler wiederum sehen das etwas anders. Christian Altmaier über die Folgen der gescheiterten Verordnung.
1: Der Mühlenberg in Ensch ist eine bekannte Weinlage an der Mosel. Doch immer mehr Weinberge liegen dort inzwischen brach, Wo früher Trauben wuchsen, wuchern heute Brombeerhecken. Und wenn Herbert Schetter seine Reben nicht hin und wieder mit Pestiziden einsprühen würde, sagt der Winzer, würde hier bald nur noch Unkraut wachsen.
0: Wenn Sie das äh, letzte Jahr nehmen, da hatten wir viel mit Pilzen zu tun. Das wäre ein Totalausfall geworden. Blätter, Trauben, alles. Ein Verbot von Pestiziden im
1: Moseltal, genau das hätte aber die neue Pflanzenschutzverordnung der Europäischen Kommission für die Winzer bedeutet. Denn Brüssel hat eine Verordnung vorgelegt, die Landwirte zwingen sollte, deutlich weniger Spritzmittel einzusetzen. Entsprechend froh waren die Winzer, dass das EU-Parlament diesen Gesetzentwurf kürzlich abgelehnt hat. Für Wissenschaftler wie Axel Hochkirch vom Naturkundemuseum Luxemburg sind das allerdings keine guten Nachrichten, denn Pestizide sind nicht nur gefährlich für Insekten.
0: Es werden wirklich zu viele und zu viele verschiedene Pestizide eingesetzt. Sowas ist einfach nicht besonders erträglich, kann man sich vorstellen. Auch nicht nur für die Natur, es geht ja durchaus auch um die menschliche Gesundheit. Dann sollte der eigentlich auch zusehen, dass wir vielleicht den Pestizideinsatz auf so ein Minimum reduzieren. Dass Winzer an der
1: Mosel ganz ohne Pflanzenschutz auskommen, hält aber auch der Wissenschaftler für unrealistisch. Was es brauche, sei ein Kompromiss, mit dem sowohl Bauern als auch Umweltschützer leben könnten.
0: Das Problem ist einfach, dass man die Landwirte, glaube ich, nicht gut genug mit ins Boot holt bei solchen Prozessen. Das heißt, man hätte einfach mal mit den ausrufen müssen, unter welchen Bedingungen was möglich wäre.
1: Hochkirch glaubt zum Beispiel, dass es möglich wäre, in den Naturschutzgebieten Rückzugsräume für Tiere zu schaffen und dort kein Spritzmittel mehr zu versprühen. Und auch auf den Weinbergen würden die Winzer weniger Pestizide versprühen, glaubt der Biologe, wenn sie dabei nicht so sehr ins Risiko gehen müssten.
0: Dann kann es vielleicht auch mal passieren, dass eine Ernte wirklich auf bestimmten Flächen ausfällt. Und dafür muss es dann eben eine gute Kompensierung geben. Das ist genauso wie bei Klimaschäden. Und da gleichen wir das auch finanziell aus. So also sollten wir das im Prinzip auch bei Schädlingen machen. Dass
1: in der EU doch noch ein Kompromiss zustande kommt, hält aber nicht nur der Wissenschaftler für unwahrscheinlich, sondern auch führende Politiker in Brüssel wie Katharina Barley, die Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments. Auch die Sozialdemokratin aus Schweich an der Mosel hält die ursprünglichen Pläne der Kommission für zu hart. Trotzdem wäre es ihr lieber gewesen, wenn das Parlament über den Einsatz von Pestiziden weiter verhandelt hätte. Die Entscheidung des Parlaments ist aus meiner Sicht eine verpasste Chance. Das ganze Thema ist doch sehr in die Mühlen des Wahlkampfes geraten. Es ist wichtig, dass das Parlament keine wahltaktische Blockadehaltung einnimmt, sondern sich um eine sachgerechte Lösung bemüht. Denn das Artensterben, insbesondere bei den Bestäubern, zum Beispiel bei den Bienen, ist ja real. Bevor das Parlament wieder über den Einsatz von Pestiziden diskutiert, soll aber erstmal der Rat der Mitgliedstaaten über den Vorschlag der Kommission beraten. Mehrere Landwirtschaftsminister haben erklärt, dass sie dort auf einen Kompromiss hinarbeiten wollen. Das wäre auch im Interesse von Winzern wie Julian Scheid, der in Zell an der Mosel ein Bioweingut betreibt. Ganz ohne Pflanzenschutz arbeitet er zwar auch nicht, aber der junge Weinbauer setzt auf umweltverträglichere Mittel aus Kupfer und Schwefel, mit denen er sparsam umgehe. Ich denke mal schon, dass was passieren muss. Wir stehen ja auch vor Zeiten der Veränderung und jeder muss ein bisschen an sich arbeiten. Niemand macht gerne Pflanzschutz und man guckt schon, dass man so wenig ausbringt wie möglich.